0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 은 갈라디아서 1장 10절 말씀이 되겠습니다. 갈라디아서 1장 10절, 제가 가지고 있는 성경으로 신약 성경 302페이지가 되겠습니다. 갈라디아서 1장 10절 제가 봉독해 드리겠습니다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들에게 기쁨을 구하랴. 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 참된 친구라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 아 먼저 좀 말씀을 드리겠습니다만은 오늘 말씀 좀 지루하실지도 모르겠습니다 그렇지만은 왜냐하면은 이게 개념 정리라고 하는 것을 좀 이렇게 해 보았기 때문입니다 하지만은 이것이 뭐 언젠가는 꼭 한번 좀 짚고 넘어가고 자 했던 것이기 때문에 그렇습니다 그래서 어, 비록 뭐제 말주변 없어서 어좀 이렇게 지루하게 느껴질지 모르겠지만은 은혜로 또, 이제 또 주님께서 주시는 은혜로 이렇게 충만해 주시기를 축원드립니다 예전에 하바드대의 교수인 마이클 샌델이라고 하는 분이 정의란 무엇인가 라고 하는 책을 쓰고 이에 대한 강의를 통해서 세계적인 주목을 받은 적이 있었습니다 저는 뭐 책을 구입하지도 않았고 그저 텔레비전에서 해주는 강연 모습을 몇번 보았을 뿐이었습니다만 솔직히 글쎄요 저는 뭐 그다지 감명을 받지는 못했습니다 정의란 무엇인가 justice라고 하는 것이죠 좀 헷갈릴지는 모르지만은요, 정의라고 하는 말의 정의, 그러니까 는 정의, justice라고 하는 말, 정의라고 하는 말에 대한 참뜻이 무엇인지를 잠시 생각해 보았습니다. 인터넷에서 정의라고 하는 말의 뜻을 찾아보니까는요, 질기에 맞는 올바른 도리라고 나와 있습니다. 그렇다면 또 여기에 질기는 또 뭐고, 도리는 또 이제 무슨 뜻일까라고 하는 문제가 생기죠. 그래서 찾아보니까는요. 진리라고 하는 것은 참된 이치, 참된 도리라고 나오고요. 도리를 찾아보면요. 사람이 어떤 입장에서 마땅히 행하여야 할 바른 길이라고 되어 있습니다. 그래요 머리가 좋고 공부를 많이 하신 분들은 이해가 되실지는 모르겠습니다만, 제게는 무슨 제자리를 뱅글뱅글 돌고 있는 듯한 그와 같은 느낌이 들었습니다. 정의라고 하는 너무나도 이렇게 좀 막연한, 너무나 좀 추상적인 의미를 찾아보니까는 그 뜻에 대한 설명도 역시 막연하고 추상적인 단어로 되어 있는 그런 느낌이라고나 할까요? 예전에 제가 어, 한국에서 아이들을 가르치고 있을 때 어떤 사회선생님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 세계의 국가의 분포를 분석하는 데 있어 가지고 어, 기준으로 삼기에 참 좋은 것이 그 나라의 인구라고 이제 이렇게 이야기를 했습니다. 그러면은 그그이 여러가지 현상을 분석을 하기에도 쉽고요. 또 예측을 하기에도 어, 되게, 편이하다, 아, 되게 편리하다라고 하는 그런 말씀을 들은 적이 있습니다. 그렇다면 앞서 살펴본 것과 같은 그 정의라고 하는 애매 모호한 말에 대해서 조금 더 구체적인 기준을 제시해서 이해하기 위해서는 어떤 말이 좀 필요할까 라고 하는 고민을 해보았을 때 저는 바로 이익이라고 하는 말을 생각을 해보았습니다. 이익이라고 하는 말을 기준으로 설명을 하면 의외로 이 막연한 부분들이 구체적으로 드러나게 됩니다. 예를 들어서 어떤 범죄가 발생을 했습니다. 조금 무서운 이야기를 하자면요 살인사건이 일어났어요. 어떤 사람이 살해당했습니다. 그런데 범인을 알 수가 없어요. 그럴 때 단서가 될수 있는 부분이 바로 그 주변 인물인데 그 사람의 주변 인물들 중에서 그 피해자가 살해당함으로 인해서 가장 이익을 보는 사람 가장 이익이 되는 사람, 이 사람이 바로 범인일 확률이 높다는 것이지요. 테러 같은 것들도 마찬가지입니다. 아, 밝혀지지 누가 바, 누가 있는지 저지른지 밝혀지지 않지만은 예, 그런데 예, 정말 이것으로 인해 가지고 이 사건, 이 테러로 인해 가지고 가장 이익을 보는 사람이 누구인가라고 하는 것이 바로 이그 뭐 사건을 풀어가는 단서 중 하나라고 하는 것이지요. 그렇다면 좀더 나아가서 정의라고 하는 것은 무엇일까? 이 세상에 절대적인 정의라고 하는 것이 있을까요? 뭐 여기 우리나라를 비롯해서 일본, 뭐 비슷한 그 나라마다 비슷한 그런 부분도 있지만 은 조금 차이가 나는 그런 법률 같은 것들도 많고 규정도 많이 있습니다. 예를 들어서 법에 있어 가지고 얼마 전에 보니까는 한국에서 보니 뭐 이제 사형제를 이제 그 폐지한다 하는 그러한 어 움직임이 이제 본격적으로 어 이제 있다고 하는데 그런데 그럼 이 사형제라고 하는 것을 그러면 어 실시하는 것이 정의인지 아니면 사형제를 폐지하는 것이 정의인지? 미국 같은 경우 보면은, 미국에서는 무기를 들고, 들수 있는, 국민들이 무기를 소지할 수 있는 것이 권리라고 미국 수정헌법에 규정이 되어 있습니다. 그러면은, 미국에서는 국민들이 무기를 가질 수 있는 것이 하나의 정의예요. 그것으로 자기를 방어, 지키는 것이니까요. 그런데 한국이나 일본에서는 무기를 갖는다는 것은, 이거는 보통 까다로운 것이 아닙니다. 이렇게 다 이렇게 기준이 다른데 그러면 이것이 한쪽은 그러면 정의인 것이고 한쪽은 정의가 아니다 라고 딱 잘라서 칼로 무베배듯이 말을 할수 있느냐 라고 하면 은 이것은 그렇게 쉬운 문제가 아니라고 할수 있겠죠 그렇기 때문에 여기에다가 그냥 무조건적으로 절대적인 정의라고 하는 척도를 이렇게 갖다 대는 것은 오히려 이 올바른 정의가 무엇인가 하는 내용을 초점을 흐리게 만들어 버리고 마는 것입니다 뭐, 선거 같은 데 보면은 그렇죠. 뭐, 나는 이렇게 한다. 나는 저렇게 하겠다. 라고 이쪽 당에서는 이렇게 이야기를 하고 저쪽 당에서는 저렇게 이야기를 합니다. 근데 제가 기본적으로 생각을 하기에는 이 선거 같은 경우에 있어 가지고는 아까 말씀드린 나라별로의 그러한 그 규정처럼 어떤 것에 하나 정답이라고 하는 것은 없다고 생각을 하고 있습니다. A 당, B 당 지지하는 당이든지 지지하는 사람은 다를 수 있겠지만은 그럼 A 당을 지지하는 것이 정답이고 B 당을 지지 B 당을 지지하는 것이 오답이다 그렇게 역시도 딱 잘라서 말을 할 수는 없는 노릇이 되겠지요. 어떤 정치인이 이런 말을 했다고 하죠. 어, 정치인이란 자기가 하고 싶은 말을 하는 것이 아니라, 대중들이 듣고 싶어 하는 말을 하는 것이 제대로 된 정치인이다. 이렇게 인제 이야기를 했다고 합니다. 그러니까는, 여기에는 어떠한 그, 어, 뭐라자면은, 그 대중들, 유권자들한테 있어가지고도, 정말 정답을 골라서 이렇게 투표를 한다. 나기보다는, 누가, 당선이 되는 것이 자기한테 이익인가라고 하는 것을, 생각을 해서 그 사람이나 그 정당을 선택을 하는 것이 되겠지요. 이익이라고 이제 이렇게 이야기를 하면은요, 무슨 뭐 이렇게 이기적인 것처럼 될지는 모르겠습니다만은, 이익이라고 하는 관점으로 본다면은요, 대단히 심플하면서 서로 간의 관계를 명확하게 나타낼 수 있는 척도가 된다고 생각합니다. 다시 말해서 정의를 규정을 한다면 정의라고 하는 것은 무엇이냐라고 하면 단적으로 말해서 이 개인이나 해당, 공동체에 있어서 이익이 되는 개념 또는 그 행위가 바로 정의라고 할수 있지 않을까 합니다. 자 그렇다면 이 공동체라고 하는 것은 이익에 대한 인식이 같아야지만 된다라고 하는 말이 되겠지요. 어떤 한 행위가 누구한테, 누구한테는 이누한테 이익이 되는데 또 누구한테는 또 이익이 안 돼요. 손해가 돼요. 그렇다면 은 얘는 하나의 공동체가 될 수는 없는 노릇입니다. 생각해 보세요. 한 회사에서 A라고 하는 부서가 있고 B라고 하는 부서가 있는데 A라고, A라고 하는 어떤 부서가 뭔가 이익을 냈어요. 그런데 이것이 똑같은 회사의 다른 부서 B나 C라고 하는 부서는 손해가 발생을 합니다. 이것은 만약에 이렇게 된다고 그러면은 이 각각 부서는 하나의 회사로 있을 수가 없는 노릇이 되겠지요. 이런 공동체라고 해서 무슨 뭐 거창하게 단체나 회사만을 가리키는 것은 아닙니다. 여러분께서는 혹시 주변에 진정한 친구가 있으십니까? 어떤 사람이 진정한 여러분의 진정한 친구가 될수 있겠습니까? 얼굴이 잘생기거나 예쁜 사람, 머리가 좋은 사람, 돈이 많은 사람이요? 아니면 마음이 넓은 사람이라면 무조건 자신과 진정한 친구가 될수 있을까요? 결론부터 말씀드리자면 자신의 진정한 친구가 될수 있는 사람은 바로 자신과 이익에 대한 조건이 같아야 합니다. 아무리 잘생기고 예쁘고 머리가 좋고 돈 많고 마음이 넓은 사람이라 한다 하더라도 진정한 친구가 되기 위해서는 내가 이익을 누릴 때 상대방도 이익을 누릴 수 있어야만 하는 것이죠 아무리 좋은 친구가 되기를 원한다 하더라도 내가 이익을 보는데 상대방이 손해를 봐요. 아니면 은 상대방이 이익을 보는데 내가 손해를 봐요. 이렇게 된다면 이는 진정한 친구가 될 수는 없는 노릇입니다 그렇다면 우리는 믿음 안에서 누구와 친구가 되어야 하겠습니까? 그렇죠? 무엇보다 바로 예수님과 진정한 친구가 되셔야 합니다 진정한 친구라고 하는 것은 어떤 사람이라고 말씀드렸습니까 그렇죠 바로 이익에 대한 조건이 같아야지만 진정한 친구가 될수 있다고 말씀을 드렸습니다 그러면 우리가 예수님과 진정한 친구가 되기 위해서는 어떻게 해야 하겠습니까 그렇죠 바로 예수님께 이익이 되는 조건과 내가 나한테 이익이 되는 조건이 같아야지만 예수님과 나는 진정한 친구가 될수 있다는 것입니다. 아무리 내가 예수님을 사랑한다고 사랑한다고 고백을 해도 그리고 아무리 예수님께서 나를 위해서 십자가 달리시고 피를 흘려주셨을 정도로 사랑해 주신다 하더라도 예수님께 이익이 되는 일이 나에게는 이익이 안 된다거나 아니면, 예수님의 이익이 되는 일이, 아니, 면 또는 나에게 이익이 되는 일이 예수님께서는 이익이 안 된다거나 하면은요, 이런 예수님과 나는 진정한 친구 관계를 맺을 수는 없게 된다는 것입니다. 오늘 말씀에서 바울은 고백합니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 갈라디아서 1장 10절이죠. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들의 기쁨을 구하랴, 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 아멘. 우리가 오해하면 안 되는 것은요, 사람들이라고 하는 것이 항상 나쁜 것은 아닙니다. 사람들이 곧 우리의 이웃이고, 그 다음에 믿지 않는 사람들을 위해서는 우리가 복음을 전해야 하는 그 전도 대상이기도 하는 것입니다. 하지만 간혹 이 성경에 보면은요, 이 사람들과 이 하나님, 이것을 반대되는 개념으로 설명하기도 합니다. 이와 비슷한 개념이 바로 세상이라고 할 수가 있겠죠. 하나님과 사람들, 그 다음에 하나님과 세상이라고 하면은요, 이는 상반되는, 상대되는 그와 같은 개념이라고 이해를 해야 하겠습니다. 바울은 오늘 이 말씀에, 바울의, 바울은, 바울의 오늘 이 말씀, 이해를 돕기 위해서 요 6절부터 10절까지 좀 길지만 음, 한번 보도록 하겠습니다 갈라데서 1장 6절부터 10절입니다 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려함이라 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 아멘 사람들이 듣기 좋아하는 말이 복음이 무엇입니까? 아 여러분 예수님만 믿으면 천국 갑니다. 교회만 나오세요. 그러면 천국 갑니다. 이런 말을 하면 은 좋아하겠죠. 하지만 이런 말씀은 어떻습니까? 마태복음 7장 21절, 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 히브리서 9장 27절, 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이오. 그 후에는 심판이 있으리니. 마가복음 9장 47절에서 4 8절 보면은 요 만일 네 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼버리라. 한 눈으로 하나님의 나라에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥에 던져주는 것보다 나으니라 거기에는 구독기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라. 이런 말씀 들으면 여러분께서 어떠십니까? 많은 사람들이 이런 말씀 들으면 싫어합니다. 힘들어합니다. 피곤해합니다. 그러면 이런 말씀을 전하지 말아야 하느냐 하는 것이지요. 바울도 아마 고민을 했을 것입니다. 사람들을 지금 한 사람이라도 전도를 해야 하는데 그러기 위해서는 이 사람들이 듣기 좋은 소리만 골라서 해도 모자랄 판에 듣기 거북한 말을 해야 하나 말아야 하나 이런 고민을 했던 것이지요. 하지만 최종적으로 내린 결론이 무엇이었습니까? 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 입니다. 이 부분을 세번역 성경은 이렇게 적고 있어요. 내가 지금 사람들의 마음을 기쁘게 하려고 하고 있습니까? 아니면 하나님의 마음을 기쁘게 해드리려 하고 있습니까? 그리고 현대인의 성경에는 다음과 같이 적고 있습니다. 내가 지금 사람에게 잘 보이려고 하는 줄 아십니까? 아닙니다. 내가 원하는 것은 하나님의 인정을 받는 일입니다. 참 자세하게 알기 쉽게 적혀져 있죠. 그러니까 쉽게 말씀드린다면 이것입니다. 내가 지금 하나님 마음에 들게 해야겠습니까? 아니면 사람들 마음, 세상 사람들 마음에 들게 해야겠습니까? 하는 것이지요. 내가 하나님 눈치를 보는 게 아니라 세상 사람들 눈치를 보게 된다면 나는 이미 그리스도의 종이 아닙니다. 그리스도와는 아무런 상관이 없는 사람이 되고 맙니다. 이렇게 바울은 고백하고 있는 것입니다. 요한복음 15장 15절 한번 볼까요? 요한복음 15장 15절 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 예수님께서는 우리를 이제 종이 아니라 친구라고 말씀해 주십니다. 친구가 무엇입니까? 그렇죠? 이익에 대한 조건이 같아야 합니다. 예수님께 이익이 되는 일이 곧 우리에게 이익이 되고 우리에게 이익이 되는 일이 곧 예수님께 이익이 될때 예수님과 우리는 진정한 친구가 될수 있는 것입니다. 그렇다면 예수님과 우리는 영원한 영원히 그냥 친구 관계로만 있게 되니까 요한계시록 19장 아, 7절에서 8절을 보도록 할까요 요한계시록 19장 7절에서 8절입니다 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실로다 하더라 이제 마지막 날에 우리는 예수님의 친구가 아니라 신부로서 어린 양의 혼인잔치에 참여하게 되는 것입니다. 혼인이라고 하는 것이 무엇입니까? 창세기 2장 24절 보면요. 은 이름으로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 이 남자와 여자가 그때까지는 부모라고 하는 영향력 밑에 있다가 거기서부터 떠나서 둘이 한 몸을 이루는 것이 바로 혼인입니다. 이 혼인에 이르기까지는요. 그 혼인까지 이르기까지는 그 기간이 바로 친구로 있는 기간이라고 할수 있겠지요. 친구 관계로 있으면서 과연 서로에게 있어서 이익의 조건이 맞는지 안 맞는지를 살피는 기간입니다. 생각해 보세요. 만약에 결혼을 했는데 알고 보니 남편과 부인이 각각 서로에게 있어서 이익의 조건이 다르다면요. 이 얼마나 큰 문제겠습니까? 그렇게 된다면 이는 한 몸을 이룬다고 할 수는 없게 되겠지요. 그렇기 때문에 결혼까지 서로를 살피고 이익의 조건이 맞는지 안 맞는지를 살펴보는 것입니다. 여기서 또 오해를 하실 수도 있을 것 같아서 말씀드립니다마는요. 이익이다 아니다 라고 해서 무슨 돈이나 재산에 관한 것만이 아닙니다. 예를 들어서요. 내가 어떤 일을 해가지고 기쁨을 느꼈습니다. 그런데 여기에 대해서 상대방은 기쁨이 아닌 슬픔이나 고통을 느껴요. 뭐좀 유치한 얘기일지 모르겠습니다만, 한쪽은 영화를 보는 것을 되게 좋아하는데, 다른 한쪽은, 있는 영화를 보는 것을 아주 힘들어 합니다. 한쪽은 이유원지에 놀러가는 것을 좋아하는데, 다른 한쪽은 유원지에 놀러가는, 너무나 고달퍼하다고, 한다고 생각을 해보십시오. 이렇게 되면 서로가 맞기가 힘들겠죠. 아, 이런, 뭐, 그렇다고 절대적인 것은 아닙니다. 하나의 예로 이제 이렇게 말씀을 드린 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 지금 우리가 이 세상에서 살아가는 시간, 이는 어쩌면 예수님과 연애하는 시간일지도 모릅니다. 예수님께서 우리를 살피십니다. 우리가 예수님께 이익이 되는 것을 기뻐하는지 아니면 은안 기뻐하는지를 살펴보고 계십니다. 뭐 그래요. 세상 살아가면서 연애를 하다 보면 은잘될 수도 있지만 때로는 헤어질 수도 있는 것이겠지요. 그러면 어때요? 뭐, 속된 말로, 아, 뭐, 남자나 여자가 뭐, 어디, 뭐, 한들입니까 돈, 더, 좀더 좋은 사람을 만나면 되는 것이겠죠. 하지만, 우리와 예수님은 어떻습니까? 그렇죠. 이는 절대로 헤어지면 안 되는 것입니다. 무슨 수를 써서라도 우리는 천국에 들어가야 합니다. 바로 예수님의 신부로서 이 어린 양의 혼인잔치에 참여해야 하는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 그렇죠. 예수님께 대한 이익의 조건과 나에 대한 이익의 조건을 똑같이 만들어야 합니다. 그렇다고 뭐 어려운 일은 아닙니다. 우리가 지금 이렇게 함께 이렇게 주님의 말씀으로 은혜를 나눌 수 있는 이 자리에 모인 것, 이것이야말로 예수님께 이익이 되는 것과 우리에게 이익이 되는 것이겠지요. 어디 그 뿐인가요? 우리가 세상을 살아가면서 사람을 의지하지 않고 하나님을 의지하고자 하는 일. 이 사람의 방식, 세상의 방식을 따르는 것이 아닌 하나님의 방식을 따르는 일. 이것이야말로 바로 하나님께서 바라시는 일, 예수님께서 기뻐하시는 일인 것입니다. 로마서 12장 18절, 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 그래, 내 성격 같아서는 너 같은 놈, 좀 꼴도 보기 싫지만 은 주님께서 말씀하시니, 주님께서 이것을 기뻐하시니 내가 너와 화해하고 화목하게 지내겠다. 이것이야말로 바로 하나님 말씀에 순종하는 삶, 하나님을 기쁘시게 하는 삶, 하나님의 이익의 조건에 우리를 맞춰가는 삶인 것입니다. 우리가 우리 삶을 통해서 하나님께 좋게 하시겠습니까? 사람들에게 좋게 하시겠습니까? 하나님 마음에 드는 삶을 보내시겠습니까? 사람들 마음에 드는 삶을 보내시겠습니까? 하나님 마음에 드는 삶, 하나님께서 기뻐하시는 삶 이것이 야말로 둘도 없는 정의이자 둘도 없는 진리인 줄 믿으시기를 축원합니다 우리의 남은 삶 동안 우리 주님과 진정한 친구가 되어서 함께 걸으며 함께 살아가면서 이 마지막 날에 마침내 우리 주님과 혼인장치에 참여하게 되는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.